0: 远镜头广角欧洲，不知道你是否有滞留在机场的经历？由于各种不同的原因，我们有可能会被滞留在机场，比如说恶劣的天气、突发的疫情等等。特别是在疫情期间乘坐转机航班的话，有很大的滞留风险。就算是机场再大，设施再齐全，也毕竟条件有限。再加上不知道何时能离开的焦虑，可以说是度日如年。而今天这个故事的主人公，他的经历十分的离奇。他居然在巴黎的戴高乐机场整整住了18年，而他这段不寻常的经历也被好莱坞的大导演斯皮尔伯格买下了版权，拍摄了电影《幸福终点站》，由著名的影星汤姆汉克斯和凯瑟琳泽塔琼斯领衔主演。而这位在机场住了18年的人物原型纳瑟里，虽然在2006年就已经离开机场，但是今年的9月份，他又重新回到了这个他无比熟悉的戴高乐机场。在这里生活了没几个月，在11月12号，戴高乐机场2号的航站楼， 7 7岁的纳瑟里因心脏病去世。或许戴高乐机场就是他的幸福终点站。大家好，我是在欧洲的可可鱼，欢迎收听我的节目《幸福终点站》。这部电影在2004年上映，豆瓣评分高达 8.8 分。现在豆瓣这部电影的留言区呢，已经被纳瑟里去世的消息所刷屏。你可能没看过这部电影，但是也可能听说过这个故事。故事从巴黎的戴高乐机场改到了美国的肯尼迪机场。汤姆汉克斯饰演的男主角从东欧小国飞到了美国。就在飞机落地的这段期间，变故发生了，他的国家发生了政变，所以他突然就变成了一个没有国籍的人，护照和签证全部失效，出境和入境全都变成不可能。他唯一能做的事就是在机场的候机大厅里等待新的证件。这一等就是九个月。他用机场的洗手间洗漱。在候机室睡觉，甚至给自己造了一个家，找了一份工作，还收获了一段甜蜜的爱情。当他离开的时候，整个机场为他而感动。导演斯皮尔伯格说：“我们每个人都如同男主角一样，在这充满变数的人生当中，或许在某一个瞬间都会迷茫，然后去寻找，去等待。”这部电影是很多影迷心中的经典之作，但是理想很丰满，现实却很骨感。真实的故事远比电影残酷。现实中的纳瑟里，他究竟经历了什么呢？他1945年出生于伊朗，父亲是伊朗人，母亲是英国人。1974年，他前往英国学习，之后回到伊朗，但是由于抗议当时国王的统治，被驱逐出境，并获得了比利时的联合国难民署发放的难民证书。1988年的8月，纳瑟里在去往戴高乐机场的途中，丢失了能证明自己身份的文件。他是合法入境的，所以呢，法国政府不能驱逐他。可是因为他无法证明自己究竟是谁，所以他不能离开航站大楼，只能待在机场的等候区。他一天的生活是这样的：早上五点半起床，用机场赠送的免费牙膏刷牙，同时呢，把自己的行李收拾好，因为这里毕竟不是酒店的房间。他的衣服永远干净整齐，胡子、头发和指甲也是自己定时修理，并不像一般的流浪汉那样邋遢。白天，他会阅读杂志和报纸，还会写日记，学习经济学的知识。他把自己的经历记录下来，出版了自传《终结者》。晚上，在机场的商店打烊之后，他会去卫生间洗衣服，洗完后挂在手提箱的把手上，接着拿出自己的枕头、床单和被子，睡在机场红色的长椅上。他用手推车、长椅和纸板箱搭建起自己的居所。在这段期间，支援小组为他提供食品。医疗援助、书本还有收音机，机场的工作人员还有陌生人也都对他表达了极大的善意。机场的工作人员会给他餐券和钱，附近的餐厅呢也会给他提供食物。工作人员都认识他，他也和工作人员成为了朋友，也时常和路过的旅客聊天。人们给他起了一个绰号叫阿尔弗雷德勋爵。如果有陌生人给他送食物和衣服，他会拒绝，并告诉他们我不是乞丐。在1999年，也就是在机场住了十一年之后，他被告知获得了留在法国的权利，也就是说，他可以随时离开机场。但是他并没有想象中的快乐，反而说：“我不太确定我想做什么，是留在机场呢，还是离开。”戴高乐机场这片区域，在这十一年中呢，就是他的全世界。加尔三十年前，网络并没有像现在这么发达。我们现在用一部小小的手机或者电脑就能知晓全世界各个角落的新闻，信息量是一种爆炸的状态。但是如果没有网络，我们又会变成信息的孤岛。而像纳瑟里，他并不知道在这十一年外面的世界变成了什么样子，也不敢离开。他就像一个在监狱里待了多年的囚犯，被告知自由了，但是不知道自己在外面能否生存下去。他选择了继续留在机场。我们中国人可能会联想到桃《桃花源记》，桃花源里面的人不知有汉，无论魏晋。而机场呢，也尊重他的选择。当时机场所有的红色塑胶椅都拿掉了，只有他睡觉的那张留了下来。机场的神父和医生每周都会过来探望他，还有些员工呢会找他聊天。在这个机场，纳瑟利住了十八年，有很多过境的旅客会特地找他合影留念。当时的社交网络还不是很流行。如果是现在的话，我估计他甚至会成为一名网红。二零零四年电影上映之后，当时他还住在机场，很多的记者和摄影师来采访他，他就不厌其烦地给他们讲述自己的经历。一天最多接受过六次采访。机场的医生曾经建议他尽快离开，因为住在机场航站楼的楼下对健康非常的不利。在二零零六年，他的健康出现问题，被送到了医院。这是他十八年来第一次离开机场。在次年病好之后呢，他就由法国的红十字会机场分部照顾，在机场附近的旅馆里度过了一段时间。后来，他一直住在巴黎郊区的一个慈善中心。在今年的九月，他以无家可归者的身份回到了机场的公共区域。没过几周，就心脏病发作，在十月十二号去世。大瑟里去世之后，机场发言人说，他是这个机场的标志性人物，整个机场社区都很喜欢他。工作人员多年来尽可能地照顾他，尽管他们更希望他能找到一个真正的避难所。而纳瑟里在现实社会中找到真正的避难所了吗？显然没有。如果他后来有一个幸福的家庭的话，那就不会再次孤身一人回到机场，最终也是孤单地离开这个世界。他的一生在等待什么？没有人知道。戴高乐机场是他生命中不可或缺的一部分，可能就是他的桃花源，他的幸福终点站。